0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute mit Lena Püritz herzlich willkommen. Seit Montag läuft in Deutschland die Impfaktionswoche. Die nehmen wir zum Anlass, darüber zu sprechen, ob politischer Druck die Impfbereitschaft erhöht oder eher zu psychologischen Trotzreaktionen führt. Außerdem widmen wir uns einem bislang unterschätzten Ökosystem, den Grünstreifen an Berliner Straßen. Zu Beginn geht es heute aber um das Thema Homeoffice. Viele haben ihr Büro seit anderthalb Jahren nur sporadisch oder gar nicht mehr gesehen. Zu Hause arbeiten, war angesagt, pandemiebedingt. Und auch wenn die Corona-Maßnahmen vielerorts inzwischen gelockert sind, wollen viele Menschen auch langfristig mehr Homeoffice. Allerdings nicht alle, so der US-Informatiker Lonky Young.
2: 50% der Menschen wollen im Büro arbeiten, weil sie die Zeit dort besser nutzen können. Und die andere Hälfte denkt, dass sie lieber zu Hause arbeiten möchte, weil sie dann mehr Zeit hat, sich zu konzentrieren.
1: Es scheint also nicht einfach zu sein, allen gerecht zu werden. Aber was ist im Interesse des Unternehmens? Welche Auswirkungen Homeoffice auf die Arbeit hat, beschreibt jetzt eine Studie im Fachmagazin Nature Human Behavior. Ein Befund, die Zusammenarbeit über Team- und Abteilungsgrenzen
3: hinweg wird schwieriger. Einzelheiten von Thomas Reintjes. 4. März 2020. Microsoft schickt alle Angestellten am Firmensitz in Redmond an andere Niederlassungen in der Region und in der Bucht von San Francisco ins Homeoffice. Einen Monat später arbeiten überall in den USA alle Microsoft-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht unbedingt vor Ort sein müssen, von zu Hause aus, auch Long Yang.
2: Ich vermisse die persönliche Ebene mit meinen Kollegen und den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Wir haben auch viele neue Angestellte, die ich bisher nur virtuell getroffen habe und ich würde sie gerne persönlich kennenlernen. Young leitet
3: das Programm für angewandte Forschung bei Microsoft, das die Auswirkungen von Heimarbeit untersuchen soll. Dazu hat er Daten von mehr als 60.000 Angestellten des Unternehmens analysiert. Der Datensatz beginnt einige Monate vor der Homeoffice-Pflicht im Dezember 2019 und reicht bis Juni 2020. Wer hatte wann mit wem eine Besprechung? Wie lange haben sie sich unterhalten? War es ein geplantes Meeting oder ein spontaner Anruf? Wer tauscht mit wem Chat-Nachrichten aus? All dies konnte Yang daran ablesen. Dabei fiel ihm vor allem eine Sache auf. Die Angestellten waren weniger gut vernetzt.
2: Die Verbindungen zwischen Menschen in verschiedenen Abteilungen, die Anzahl der neuen Verbindungen, die Verbindungen zu Menschen, die nur selten in Kontakt stehen – die gingen im Monatsvergleich alle zurück. Und dabei sank sowohl die Anzahl der Verbindungen als auch die Menge an Zeit, die mit diesen Verbindungen verbracht wurde.
3: Im Ergebnis arbeiteten Teams im Homeoffice stärker abgekapselt von anderen Teams. Effekte, die direkt mit der Belastung durch die Pandemie zusammenhängen, zum Beispiel Quarantänemaßnahmen, Kinderbetreuung oder seelische Belastungen, haben Young und sein Team dabei herausgerechnet. Das war möglich, weil sie eine Kontrollgruppe hatten, nämlich die 18% Prozent der Microsoft-Angestellten, die schon vor der Pandemie von zu Hause aus gearbeitet hatten. Die Ergebnisse sollen so also auch für die Zeit nach der Pandemie Gültigkeit haben. Oliver Sträter, Arbeitswissenschaftler an der Universität Kassel, hat eine Erklärung für weniger teamübergreifende Zusammenarbeit im
4: Homeoffice. Innerhalb eines Teams ist es ja so, dass meistens die Teams so projektbezogen aufeinander zusammengestellt sind. Das heißt, man hat ein inhaltliches Ziel, was man gemeinsam erreichen möchte oder muss im Rahmen des Unternehmens. Und die Online-Formate, die wir derzeit haben, die sind auch sehr gut geeignet, solche inhaltlichen Absprachen zu machen. Also dazu, zu diesen Vorgängen passen solche Videokonferenzsysteme, wie wir sie derzeit haben, sehr gut. Aber wenn ich Zwischenteams bin, dann geht es ja um ganz andere Dinge. Da gibt es dann unter Umständen Zielkonflikte. Und da sind dann solche Interaktionsformen, die sich rein auf der innerlichen Ebene beziehen, eigentlich psychologisch am Ende.
3: 70% Prozent der Kommunikation spielten sich auf einer psychologischen Ebene ab, sagt Sträter. Das besser abzubilden, ist eine Herausforderung für zukünftige Kollaborationssoft und Hardware. Wenn wie heute bei einer Videokonferenz zehn Teilnehmer in zehn Kacheln nebeneinander dargestellt werden, sei das nicht optimal. Oliver Sträter plädiert für eine Anordnung
4: um einen virtuellen Tisch. Wir haben hier auch Systeme entwickelt, wo man beispielsweise das Blickverhalten transportieren kann, dass man sich also tatsächlich gegenüber sitzt in einem Online-Meeting und sich tatsächlich auch in die Augen schaut. Dann steigt schon eigentlich die Präsenz der Gedanken des anderen und auch die Bereitschaft dort äh, aufeinander zuzugehen und ähnliches. Und das sind wichtige psychologische Faktoren, die ja, für Unternehmen einfach auch essentiell sind für die Teameffektivität und Motivation der Mitarbeitenden.
3: Unternehmen führen jetzt hybride Arbeitsmodelle ein, bei denen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer teilweise zu Hause und teilweise im Büro arbeiten. Microsoft-Forscher Long Yang sieht das als einen möglichen Weg, wieder für mehr Zusammenarbeit zu sorgen. Andernfalls könne die Produktivität leiden.
2: Wenn in einem Teil der Organisation neue Ideen oder neues Wissen entstehen, aber nicht in andere Teile des Unternehmens weitergetragen werden, sinken die Chancen, dass die Ideen umgesetzt werden. Aufgrund vorheriger Forschung denken wir, dass verringerter Wissenstransfer Produktivität und Innovation behindert. Das wird sich langfristig zeigen. Bisher fehlen uns dazu die Daten. Beide Wissenschaftler betonen aber, Homeoffice
3: hat gegenüber Büroarbeit vor Ort auch viele Vorteile. Die Herausforderung ist also, das Beste aus beiden Arbeitsmodellen zu vereinen. Ein Beitrag von Thomas Reintjes.
1: Sie soll die Impfquote erhöhen, eine laufende Aktionswoche, ausgerufen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Passend dazu wurden gerade neue Zahlen zur Impfbereitschaft aus der online durchgeführten Cosmo-Untersuchung vorgelegt, die regelmäßig Daten zu Einstellungen und Verhaltensweisen der Deutschen im Verlauf der Pandemie erhebt. Geleitet wird dieses Projekt von der Psychologin Cornelia Beetsch, Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt. Mit ihr habe ich vor der Sendung telefoniert, um die psychologischen Erkenntnisse auf aktuelle politische Ansätze zu übertragen, die die Impfbereitschaft erhöhen sollen. So hat Annalena Baerbock im TRIEL am Sonntag signalisiert, dass sie sich eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen vorstellen kann. Ich habe Cornelia Beetsch gefragt, ein vielversprechender Weg oder eher kontraproduktiv?
0: Ja, da kann man zwei Dinge zu denken. Die eine Frage ist, ähm, was passiert denn eigentlich, wenn man diese Impfpflicht macht? Und die andere Frage ist, was wurde eigentlich bisher getan, um die Leute zu erreichen? Und wenn wir erstmal auf die Erste gucken, sehen wir in Studien, dass eine Impfpflicht, gerade bei Leuten, die impfen, vielleicht ein bisschen kritisch gegenüberstehen auch zu psychologischen Nebenwirkungen führen kann. Also die ärgern sich dann über die Impfpflicht, auch wenn sie einen selber gar nicht betrifft, sondern zum Beispiel mich als Wissenschaftler würde es vielleicht ärgern, dass die Kindergärtnerin sich impfen lassen muss. Dann kann es dazu führen, dass dieser Ärger zu so Trotzreaktionen führt und ich dann mich vielleicht gegen die Maßnahmen organisiere oder mir irgendwie anderweitig meinem Ärger Luft mache, zum Beispiel, indem ich auch andere Impfungen auslasse. Also das Kommt nicht ohne Kosten, auch psychologische Kosten. Mhm. Das muss man einfach wissen, wenn man sich für eine solche Möglichkeit entscheidet.
1: Da gibt es Studien, die das gezeigt haben, in anderen Impfsituationen.
0: In anderen Impfsituationen, aber auch in bezogen auf die Covid-Impfung, also direkt genau diesen Fall haben wir auch in COSMO untersucht und haben da finden können, dass eben diese Impfpflicht für Berufsgruppen, auch wenn ich nicht zu diesen Berufsgruppen gehöre, dazu führen kann, dass das eben sich negativ auswirkt.
1: Sie haben eben noch einen zweiten Aspekt erwähnt, den man dabei in den Blick nehmen muss, nämlich was sozusagen unabhängig von diesen Überlegungen einer Impfpflicht getan wird.
0: Ja, wir reden jetzt die ganze Zeit über niederschwellige Impfangebote und meinen damit ja immer, man kann sich vor Ort impfen lassen, wo man halt ist, im Supermarkt oder meinetwegen auch in der Einrichtung, in der man arbeitet, als Pflegender oder Erziehender. Damit ist die Geschichte aber nicht zu Ende. Die Frage ist ja immer, wurde ich eigentlich ausreichend aufgeklärt? Sind die Informationen zu mir gelangt? Und bin ich in der Lage, mich auch zu entscheiden für diese Impfung? Und ich glaube, das ist ein Punkt, der nicht vergessen werden darf in dieser Impfpflichtdebatte. Gerade in den Berufsgruppen sind auch viele Frauen beschäftigt. Und wir sehen, dass Frauen zögerlicher sind bei der Impfentscheidung. Es gab es lange keine Impfempfehlung für Schwangere zum Beispiel. Und viele Frauen mit Kinderwunsch waren unsicher, ob sie sich jetzt impfen lassen sollen oder nicht. Und jetzt gibt es diese ganz wichtige Impfempfehlung. Und dieses Wissen muss jetzt natürlich erst zu den Menschen kommen, sodass sie die auch mit das Wissen einbeziehen können.
1: Bleiben wir noch mal kurz beim Thema Impfpflicht. Zumindest für bestimmte Berufsgruppen gibt es die ja zum Beispiel in Frankreich. Manche sehen das Land auch dadurch jetzt auf der Impfüberholspur. Wieso scheint das dort zu funktionieren?
0: In Frankreich gibt es ein ganz anderes Impfsystem. Die haben viel mehr verpflichtende Impfungen. Also die sind das sozusagen gewöhnt und vielleicht äh, salopp gesagt brauchen sie das die Impfpflicht, um zu wissen, okay, das soll ich jetzt tun. Bei uns ist ja nur Masern verpflichtend und dort ist wirklich ein ganzer Katalog verpflichtend. Das heißt, das passt irgendwie auch gut in das Impfsystem. Deswegen wundert mich das eigentlich nicht, dass das da sich so geändert hat, die Policy und die Leute sich auch entsprechend verhalten. Das heißt nicht dass es bei uns ebenso funktionieren würde. Also Studien, die sich angucken, über viele, viele Länder hinweg, funktioniert Impfpflicht, ähm, erhöht das eigentlich die Impfquote, zeigen eigentlich, dass das über alle Länder hinweg kein probates Mittel ist, um die Impfquote deutlich zu erhöhen.
1: Bleiben wir beim Thema politischer Druck. Stichwort Stopp der Lohnfortzahlung für Ungeimpfte in Quarantäne. Taugt so eine Maßnahme dazu, die Impfbereitschaft zu erhöhen? Gibt es da Anhaltspunkte, Studien?
0: Also wir selber haben das im Cosmo nicht angeguckt. Das ist jetzt noch ein zu neues Thema. Wir haben uns mal angeschaut, was wäre denn, wenn Schnelltests mehr oder weniger Geld kosten oder wenn sie kostenlos wären. Und da kann man sagen, dann würden die Leute auch weniger testen, wenn sie etwas kosten. Das heißt, dieser finanzielle Verlust, der ist natürlich irgendwas, was Menschen auch mit in ihre Entscheidung mit einbeziehen. Aber wie die Akzeptanz sein wird, diese Regelung oder ob sich das auf die Impfquote auswirkt, das kann ich jetzt auch aufgrund der Daten aus Cosmo nicht vorhersagen.
1: Ihre gerade vorgelegten Daten aus der Cosmo-Studie, Sie haben es gerade erwähnt, die zeigen, über die Hälfte der Befragten wurde bisher kaum nach einem Impfnachweis gefragt. Und wer unter den Ungeimpften häufiger nach so einem Nachweis gefragt wurde, hat eine etwas größere Impfbereitschaft. Könnte das noch ein Hebel sein, häufigere, strengere Kontrollen?
0: Also in der Übergangsphase ist das, glaube ich, schon eine ganz gute Idee. Wir sehen auch, dass über 80 Prozent sagen, also einen Impfnachweis vorlegen, egal jetzt mit 2G oder 3G oder wie auch immer, ist eine akzeptierte Regel für sehr viele Leute. Nicht für die Ungeimpften, das ist wenig überraschend, aber für die meisten eben ist es eine akzeptierte Regel. Das heißt, das könnte schon dazu führen, dass die, die jetzt vielleicht noch ein bisschen zögern oder sich jetzt doch nicht über die Schwelle heben können, dass das vielleicht noch der Anstupser ist, der vielleicht am Ende noch fehlt.
1: Wenn wir das zusammenfassen, lässt sich die Impfbereitschaft also durch Druck, durch politischen Druck, noch mal deutlich steigern oder führt das eher, ja, zu diesen psychologischen Abwehr- und Trotzreaktionen, die Sie am Anfang schon geschildert haben.
0: Naja, die Politik hat natürlich die Möglichkeit, diesen Druck auszuüben, indem sie diese Rahmenbedingungen schafft. Aber wir müssen immer gucken, in welchem Kontext finden die statt. Und ich glaube, dass wir nicht in einem optimalen Kontext von Supergesundheitskommunikation und Risikokommunikation sind. Ich glaube, es sollte noch deutlicher aufgeklärt werden über die Risiken, die mit Covid verbunden sind, die mit Nichtimpfen verbunden sind, die mit Impfen verbunden sind, sodass man in der Lage ist, da abzuwägen. Und die gerade schon erwähnte schwangeren Impfempfehlung ist, glaube ich, jetzt nochmal ein sehr guter Anlass aufzuklären, um diese Risiken rund um die Impfung und rund um die Erkrankung steht. Denn ähm, Impfen ist letztlich eine Gesundheitsentscheidung und nicht eine politische Entscheidung. Durch diese vielen politischen Diskussionen darum herum rutscht das für viele Leute auch ja, dahin, dass sie denken, ich kann damit vielleicht meinen Unwillen oder meine Unzufriedenheit ausdrücken. Aber letztlich sollten wir uns klar machen, es ist eine Gesundheitsentscheidung, die wir für uns und unser unmittelbares Umfeld, aber auch unsere Gesellschaft treffen.
1: Sie haben gerade den Begriff unmittelbares Umfeld gebraucht. Wenn wir jetzt sozusagen weggehen von der politischen Ebene, was könnte denn jeder und jede Einzelne tun, um andere davon zu überzeugen, im Umfeld, in der Familie oder im Freundeskreis sich impfen zu lassen?
0: Wir sehen in der cosmos dass das offensichtlich schon relativ häufig passiert. Also gerade die Geimpften, denen ist es wichtig, andere auch von ihrer Einstellung zu überzeugen. Das ist natürlich auch wichtig, weil viele Leute jetzt vielleicht nicht jeden den ganzen Tag am Rechner sitzen oder sich die neuesten Studiendaten anschauen. Und da ist natürlich wichtig, auch mit dem Umfeld darüber zu reden, und ähm, wenn da Einstellungen weitergegeben werden können, ist das sicherlich für den einen oder anderen vielleicht noch das letzte bisschen, was es zur Entscheidung braucht. Denn letztendlich schützen wir mit der Impfung ja nicht nur uns selber, sondern auch andere, gerade die Kinder unter zwölf, für die es noch keine Impfung gibt, die sind darauf angewiesen, dass die Gesellschaft sich gut impft und dass der Infektionsdruck nicht so hoch ist.
1: Welche Maßnahmen erhöhen die Impfbereitschaft? Information und Einschätzung waren das von der Psychologin Cornelia Betsch. Der Schwund der Artenvielfalt der hat sich zu einem wichtigen ökologischen Thema neben der Klimaerwärmung entwickelt. Einen großen Raum nimmt dabei auch das sogenannte Insektensterben ein, also der Rückgang von Bienen, Wespen und Käfern auch in Deutschland. Hoffnungsvolle Nachrichten kommen jetzt aus Berlin. Mitten in der Stadt hat ein Forschungsteam bisher unbekannte Oasen der Insektenvielfalt gefunden und das an völlig unerwarteter Stelle. Volker Mrasek über eine Untersuchung, die vor kurzem auf der Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie vorgestellt wurde.
5: Die Heerstraße zwischen Olympiastadion und Grunewald im Westen, das Adlergestell entlang der Görlitzbahn im Südosten, die Frankfurter Allee quer durch Friedrichshain und Lichtenberg nördlich der Spree. All das sind große Verkehrsadern mitten in Berlin mit bis zu vier Fahrspuren in beiden Richtungen aber auch mit Grünstreifen dazwischen. Nun würde man von diesen innerstädtischen Rasen- und Kräuterflecken nicht unbedingt erwarten, dass dort viele Insekten leben. Selbst der Ökologe Frank Koch hegte keine allzu großen Erwartungen. Ich habe
6: ursprünglich gedacht, wenn ich hier mal anfange, vielleicht fünf, sechs Ameisenarten, dann hat sich der Fall erledigt.
5: Doch nach vierjährigen Untersuchungen zeichnet der Experte vom Berliner Museum für Naturkunde ein ganz anderes Bild von den meterbreiten Mittelstreifen. In den vermeintlich artenarmen Rasen- und Kräutersäumen wimmelt es nach Kochserhebungen nur so von Insekten.
6: Also jetzt sind wir mittlerweile bei 350. Es kommen jedes Jahr neue Arten dazu. Meine Untersuchungen oder unsere Untersuchungen diesbezüglich, die sind einmalig, wahrscheinlich für ganz Deutschland. Es werden Parks untersucht. Es werden Gärten untersucht, aber keiner hat sich bisher hingestellt und hat gesagt, wir wollen mal diese Grünstreifen untersuchen. Was soll denn hier Besonderes sein?
5: Tja, da gibt es so einiges, wie Koch heute berichten kann.
6: Ein Bockkäfer habe ich gefunden auf der Frankfurter Allee, der steht auf der roten Liste 2, also ist unmittelbar vom Aussterben bedroht.
5: Es ist das nur wenige Millimeter große Schafgarbenböckchen.
6: Viele Insekten, die zum allerersten Mal in Berlin nachgewiesen werden oder die verschollen waren seit 100 Jahren.
5: In diese Kategorie falle zum Beispiel eine besondere Grabwespenart, die Heuschreckensandwespe. Unter den Insektengruppen, die Ökologe Koch am Fahrbahnrand aufspürte, dominieren Käfer, Wanzen und sogenannte Hautflügler. Dazu zählen Wildbienen, Wespen, Ameisen und Fliegen. Doch wie kommt es überhaupt, dass sie die schmalen Grünstreifen der Berliner Hauptverkehrsadern für sich entdeckt haben?
6: Die kommen wahrscheinlich von Nachbarflächen. In ohnewald ist es zum Beispiel so. Da haben sie ja Villengärten rundherum. In der Frankfurter Allee, da sind auch Parkanlagen rundherum. Und dann im haben sie riesige Bahnanlagen und Wiesen und sowas und von da kommen die Insekten und besiedeln dann quasi diesen Mittelstreifen.
5: Wobei sie auf dem Grün zwischen den Fahrbahnen sogar ungestörter sind, denn dort flaniert niemand oder sprüht Pestizide. Die Rückkehr der verschollenen Sandwespen wurde von Forschern der Berliner Humboldt-Universität beflügelt. Sie gestalteten Teile der Fahrbahnstreifen um und ersetzten den ursprünglichen Boden durch Sand. Dann säten sie Samen von Kräutern aus, von denen sie annahmen, dass sie unter solchen Bedingungen gut klarkommen. Die Sandböden seien trocken und nährstoffarm, erläutert der Gartenbauwissenschaftler Armin Blievernicht. Auf den Mittelstreifen schaffe man so Bedingungen, wie man sie auch auf natürlich entstandenen
4: Trockenrasenstandorten findet,
5: der Boden ist dort nie komplett bewachsen
4: und die offenen Stellen sind wichtig für verschiedene Insekten, die im Boden leben oder dort ihre Brutstätte haben,
5: wie zum Beispiel die Grabwespen. Auch seltene Pflanzen wüchsen inzwischen mitten in Berlin, wie etwa die rosa blühende Sandgrasnelke. In Deutschland gelte die Art als gefährdet. Auf
4: unser Projekt Flächen hat sie sich sehr gut etabliert und auch schon erfolgreich selbst vermehrt.
5: Frank Koch hofft, dass von den erstaunlichen Befunden in Berlin eine Signalwirkung ausgeht.
4: Man
6: müsste die Kollegen stimulieren, dass sie jetzt eben solche Untersuchungen auch in München, Hamburg, Hannover, in all diesen großen Städten machen.
5: Und man müsse auf die Grünämter vor Ort einwirken, damit sie die Pflege der artenreichen Grünstreifen überdenken.
6: Dass diese Streifen nicht mehr so massiv gemäht werden. Gemäht werden müssen sie schon, die dürfen ja nicht verbuschen. Aber sie sollen nicht, sagen wir mal, im Rhythmus muss 14 Tagen gemäht werden.
5: Denn dann könne sich die Insektenfauna mitten in der Großstadt nicht richtig entwickeln.
1: Artenreichtum am Fahrbahnrand, ein Beitrag von Volker Mrasek. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Lucian Haas.
7: Um ein Dinosaurierfossil im Naturkundemuseum Karlsruhe ist ein Streit entbrannt. Es geht um die versteinerten Überreste eines kleinen, gefiederten Dinosauriers, der Art Ubirajara jubatus. Das Fossil stammt aus Brasilien und die Paläontologische Gesellschaft Brasiliens fordert dessen Rückgabe, weil es angeblich illegal außer Landes gebracht wurde. Das baden-württembergische Wissenschaftsministerium hat die Rückgabeforderung zurückgewiesen. Mit der Begründung, dass das Naturkundemuseum Karlsruhe die versteinerten Überreste des Sauriers vor Jahren rechtmäßig erworben habe. Das Fossil war in einem Steinbruch im Nordosten Brasiliens gefunden und 1995 nach Deutschland gebracht worden. Winterstürme lassen Seevögel verhungern. Das berichtet ein französisches Forscherteam im Fachmagazin Current Biology. Die Forschenden gingen in der Frage nach, warum im Winter immer wieder größere Mengen toter, stark abgemagerter Seevögel an den Stränden Europas landen. Für ihre Studie statteten sie 1500 Tiere von fünf Seevogelarten mit kleinen GPS-Loggern aus. Die aufgezeichneten Flugrouten setzten sie in Relation zu den Zugbahnen von Winterstürmen. Den Erkenntnissen nach sterben die Tiere nicht durch Auszehrung im direkten Kampf gegen die starken Winde. Aber wenn sie mitten in einem Sturm gefangen sind, können sie kaum noch Nahrung suchen. Augenleiden erhöhen das Demenzrisiko. Das zeigt eine Studie von Forschenden aus China. Als Basis nutzten sie Gesundheitsdaten von über 12.000 Menschen aus Großbritannien im Alter zwischen 55 und 73 Jahren. Rund ein Fünftel davon litt an einer Demenz. Statistische Analysen ergaben, dass bestimmte Augenkrankheiten wie eine Makuladegeneration, ein Katarakt oder diabetesbezogene Augenschäden das Risiko, eine Demenz zu entwickeln, signifikant erhöhen, und zwar um bis zu 60 Prozent. Solche Augenleiden treten gehäuft im Alter auf, genauso wie andere systemische Erkrankungen wie zum Beispiel hoher Blutdruck, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Schlaganfall und Depression. Letztere galten schon vorher als Risikofaktoren für eine Demenz. Laut der Studie im British Journal of Ophthalmology ist das Demenzrisiko besonders stark erhöht, wenn solche systemischen Krankheiten gepaart mit Augenleiden auftreten. Eine Katastrophe förderte die Evolution der Schlangen. Als vor 66 Millionen Jahren ein Asteroid im heutigen Mexiko einschlug, bedeutete das nicht nur das Ende der Dinosaurier – auch die damals in der Kreidezeit lebenden Schlangen wären fast komplett ausgelöscht worden. Allerdings konnten die wenigen überlebenden Schlangenarten dann, mangels Konkurrenz, sich schnell neue Lebensräume erobern. Dabei spalteten sie sich in weitere Arten auf und verbreiteten sich rund um den Globus. Das geht aus einer Studie im Fachmagazin Nature Communications hervor. Forschende der University of Bath haben darin die Ursprünge und die Evolutionsgeschichte der heutigen Schlangen nachgezeichnet. Wenn Menschen gemeinsam einer Geschichte lauschen, synchronisiert sich ihr Herzschlag. Der Puls steigt zum Beispiel während spannender Passagen in ähnlicher Weise etwas an. Das haben Forschende aus den USA bei entsprechenden Experimenten beobachtet. Waren Zuhörer abgelenkt, sodass sie der Geschichte weniger konzentriert folgten, variierte ihr Herzschlag zwar auch, aber in anderen, nicht mehr synchronen Mustern. Die Studie im Fachjournal SER Reports liefere Hinweise, dass auch kognitive Prozesse den Herzrhythmus beeinflussen – so die Forschenden. Sternzeit, 15. September. Astronom,
8: Bürgermeister, Revolutionsopfer. Vor 285 Jahren kam in Paris Jean-Sylvain Bailly zur Welt. Der Familientradition folgend strebte er zunächst in die Kunst, wandte sich dann aber der Astronomie zu, angeregt durch Nicolas de Lacaille. Belly war ein versierter Rechner und wertete hunderte Sternpositionen aus, die Lakai auf der Südhalbkugel gemessen hatte. Zudem bestimmte er präzise den Lauf des Kometen Halley bei dessen erster vorhergesagter Wiederkehr 1758. Einige Jahre später beobachtete Jean Belly den Transit der Venus vor der Sonne. Eine Arbeit über die Bewegung der vier hellsten Jupitermonde brachte ihm internationale Beachtung ein. Nach dem Sturm auf die Bastille im Zuge der französischen Revolution wurde er Bürgermeister von Paris. Mit viel Geschick kämpfte er gegen den Mangel an Lebensmitteln in der Stadt. Nachdem es auf dem Marsfeld in Paris zu einem Massaker an Gegnern der Monarchie gekommen war, wurde Bailly extrem unbeliebt. Er legte das Bürgermeisteramt nieder und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Als er 1793 zu seinem Astronomenkollegen Pierre de Laplace reiste, erkannten ihn in Melun, einem Vorort von Paris, Anhänger Robespierres und nahmen ihn fest. Nach einem eintägigen Schauprozess wurde Bailly im Alter von 57 Jahren auf dem Marsfeld mit der Guillotine hingerichtet. Ein 300 Kilometer großer Mondkrater trägt schon lange den Namen Bailly. Seit einigen Jahren erinnert auch der Asteroid Jean Behi an den fast vergessenen Astronomenbürgermeister.
1: Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann die Impfpflicht für Pflegepersonal in Frankreich. Am Mikrofon war Lennart Püritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.